0: Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí de nuevo, no sé cuántos de vosotros estáis en estos momentos delante de YouTube o de delante de LinkedIn. Eh, para mí es un placer daros la bienvenida a este segundo uh, programa o segundo episodio de Inusuales. Sabéis que hicimos, bueno algunos de vosotros lo sabéis, que hicimos una, un piloto uh, hace unos meses, hicimos algunas pruebas pensamos retocamos y empezamos la semana pasada con xavier marcet y la propuesta de entrada menos que vosotros digáis lo contrario o que no nos hagáis ni puñetero caso en principio eh, la propuesta es tener a una persona inusual cada semana ¿eh? o sea es un streaming cada semana tenéis el, el lo que es el reloj en directo si estáis en youtube o en, o en linkedin estáis viendo que ahora mismo en barcelona son las 6 y 2 minutos con veintitantos segundos eso significa que esto no está grabado esto no es un falso directo esto es un streaming y esto qué significa pues significa que igual nos equivocamos o el, el invitado que ahora os daré os da, le daremos la bienvenida y os, os dejaré que veáis ahí a juan luis eh, pues tanto él como yo pues esto es una conversación en directo de manera en que lo que hacemos es abrirnos directamente a vosotros y tener una conversación para que quede también grabada con lo cual si ahora mismo no estás eh, conectado en directo pues o conectada, pues que lo puedas ver y lo puedas ver tantas veces como quieras, porque esto va a estar, eh, digamos, en las plataformas y además, en esta versión, en esta nueva versión de Inusuales, lo que hemos añadido es la versión de podcasting, es decir, este sonido que estamos registrando ahora mismo, lo trasladamos también a una plataforma de podcasting, con lo cual en Spotify o en cualquier plataforma tuya de podcasting puedes verlo en diferido. Eso sí, ahora mismo en directo no está en el podcast, pero cuando ya mañana tengamos eh, el sonido procesado, ya sí que tenéis como segundo episodio la entrevista con Juan Luis. Y no me voy a enrollar más, voy a darle la bienvenida a Juan Luis. Juan Luis, ¿cómo estás?
1: Bienvenido, ah, muy bien. encantado. encantado de estar aquí. Ya
0: Gracias por estar aquí, es un placer tenerte aquí uh, y bueno ya sabes que hace mucho tiempo que, que iba detrás de poder tenerte para poder estrujar un poquito tu historia. Hace ya unos cuantos años que nos conocemos y yo creo que no solo yo tengo interés en, en conocer más cosas sino todos los inusuales tienen eh, interés en conocer un poquito más a ese Juan Luis, que nos expliques tu historia, nos expliques uh -huh. también tu presente y nos expliques también tu uh, futuro. Así que vamos a ir por partes, si te parece, ¿eh? En primer lugar, lo que vamos a hacer, yo voy a ponerme así, eh, cara a cara, uh, voy a preguntarte, Juan Luis, uh, básicamente, ¿tú quién eres?, ¿de dónde vienes?, <ríe> ¿y cómo has llegado hasta aquí? Tú a partir de ahí, explícate, pero vale, yo te iré parando explícanos un poco tu origen, tenemos más o menos una media horita, con lo cual vale. tenemos que hablar de tu origen y tu pasado, tu presente y tu futuro, así que llega el momento del pasado, Explica. Lo,
1: lo primero de todo es como el chiste, esto de dónde vengo, de dónde soy, porque ya... bueno, pues yo siempre, siempre digo lo mismo, yo soy un, un murciano de adopción que empezó hace ya 51 años eh, crecí, crecí, y me, me, me formé, me desarrollé allí y por circunstancias de la vida pues básicamente ahora llevo aquí casi 25, 25 años en, en, en Barcelona. Eh, a nivel profesional eh, me he dedicado más de, desde hace más de 25 años a la a tecnología, mi mundo, mi, mi área es la, es la tecnología. Y, y tú me preguntabas un poco, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí cuál ha sido un poco el, el, el proceso, ¿no? Y entonces a mí lo que sí que me, me gusta decir, en mi caso, es que, bueno, desde el momento que hoy estoy como, en este caso, como responsable de, de la parte de información y de, de tecnología en, en Flex and Kail, eh pues ha pasado toda una, una vida con Luis en donde, de bueno, en donde si, si me veo hace 25 años, pues yo era a lo mejor la, la típica persona tecnóloga muy metida en, en códigos y en, ¿no? y, en el, y en la parte más, más ingenieril, luego vas descubriendo que, que en esta profesión lo que tienes que dominar también mucho es negocio, tienes que dominar mucho los procesos, el entorno, el contexto en el que estás, entonces el contexto se convierte en una variable muy importante en ti y yo hace unos años a pesar de que evidentemente de manera intuitiva yo creo que lo, lo llevaba en mi mochila, pero yo creo que de una manera más, más directa, más clara en los últimos 10-15 años eh, si hemos puesto variable no mi variable de tecnología, mi variable de contexto, eh, la, las personas están ahí, es decir, al final hay un tema de no solo por el concepto de llevar equipos o llevar personas sino uh -huh. por el hecho de si tienes que hacer que las cosas pasen, y en tecnología es mucho de que hacer que las cosas pasen pues también tienes que saber, digamos, liderar, eh, gestionar, empatizar, podemos llamarlo como queramos, con, con el resto de tu ecosistema, con tus colegas, con tus jefes, con tus clientes. Totalmente, totalmente. Y, y todos son personas. Y al final sabe, consigues mucho más por ahí muchas veces que por la propia pura tecnología de si es mejor o peor o es de un tipo de...
0: Porque sabes que existe ese dicho casi de broma, pero medio en broma, aquello que lo dejan ir en que los programadores no tienen amigos, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que sí, se, sí. <risa> se suele bromear mucho, ¿no? Bueno, a mí me gusta decir que más que, que no tienen amigos es que se concentra mucho en su trabajo, con lo cual, pues bueno, cuando están eh, picando código por decir algo o analizando un sistema, pues hombre, no empieces a chatear con alguien o a, o a decir cómo te ha ido el día o, o qué vas a hacer luego, ¿no? Sino que tienes que estar enfocado ahí. Pero sí que es verdad que te, te, bueno, tienes un poco esa etiqueta desde el momento en que te dedicas a tecnología, me imagino que tú te has encontrado eh, en que te te califican como diciendo, estos son los técnicos, por decirlo así. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tú, sin embargo, desde que yo te conozco, que hace ya unos cuantos años nos conocimos en Affinity Care, um, siempre has sido un humanista y, y eso fue lo primero que a mí me llamó la atención, ¿no? el, el hecho de poder conjugar tan bien, eh, déjame decirlo así, pues esta visión digamos de tecnología, pero que no tiene ningún sentido si no es para un servicio humano por decirlo así no sí. cuánta gente así te has encontrado de verdad en tu carrera juan luis
1: aquí tengo que ser un poco autocrítico y esto también lo he comentado en, en, en mis foros digamos profesionales internos etcétera en general yo creo que, que, que esta manera de, de, de como dices tú no humanista de entender que, que el liderado que, el que el, lo que decimos, ¿no? que, el, que las cosas pasen dentro de una compañía va también mucho, va sobre todo de, 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 de llevar, de liderar, de, de empujar personas. Um, en, en, en otras áreas sí que me, los, me lo he encontrado, evidentemente en recursos humanos, gente sobre todo que está más, digamos que su, su perfil profesional ya te lleva directamente a, a temas empáticos pues como ventas o marketing, etc., Sí que es cierto que, que hemos pecado siempre, y posiblemente es por los propios perfiles de, la, de las personas que, 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 que trabajamos, en, en más en departamentos tradicionalmente llamados de soporte, ¿no? financiero, cosas así, ¿no? Uh -huh. IT, en que somos más, bueno, nos gusta más la metodología y entonces no, nos, nos, al final la gente intenta buscar una zona de confort y, y nosotros nos refugiamos en eso, nos refugiamos en, en el jar en la metodología. Eso es. Y está muy bien y es así. Y así
0: tenéis menos problemas, de hecho, ¿no? Eh, discutís menos, ¿no?
1: Ayuda, pero, pero nunca debe ser. O sea, el, el, la, yo también. Ya hay una frase que mis, 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 mis equipos lo oyen mucho: que es las metodologías, los sistemas. Eh, son un buen medio, pero nunca son el fin. O sea, el uh -huh. fin no es hacer uh -huh. la metodología. Eso es. ni el fin no Eso es, es. es su mismo pues, para lo que lo estamos haciendo, ¿no? ya sea uh -huh. un tema de negocio, uh -huh. ya sea un tema de organizativo. Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, sí, sí que es cierto que yo creo que esos perfiles, bueno, nos cuesta, cuesta un vez, poquito. Que, cada vez yo creo que, que más. También yo creo, haciendo un poco de autocrítica, y esto es algo que últimamente lo estoy reflexionando bastante, en esta época post-pandemia, eh, hay perfiles, por ejemplo, los de IT nos está costando salir de casa. Uh -huh, nos está uh -huh. costando salir de casa. Eso, por ejemplo, lo ves cuando, rec cuando haces recruiting, claro. etcétera, etcétera. Claro. Somos perfiles que ahora cuesta salir de casa porque en una, en una mentalidad metódica y, y, y de foco, pues oye, estar en casa enfocado ocho horas al día es mucho mejor que, que, que estar en una, que estar en una oficina, ¿no? Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí tenemos también el, el reto de. Y esto es también, ya digo, es una reflexión que últimamente la hago mucho, claro, tienes el reto de que nosotros, que, que nosotros como, como, como tecnología o como información, o como, como consultores de información, claro, nos, nos debemos a, a resolver problemas o retos de, en organizaciones que muchas de ellas son físicas, no todos uh -huh. son startups ni bancos. Uh -huh. o sea, uh -huh. Yo trabajo en una empresa que es una fábrica con un almacén, unos uh -huh. señores que van a vender todos los días y salen fuera a vender, y claro, si no estás ahí cerca, si no lo hueles, si no lo vives, al final es un tema y pues, iremos a este concepto que tú lo conoces mejor que ninguno. Este concepto de empatía, si no, uh -huh. si no coges uh -huh. esa empatía y esa empatía en un Teams, pues bueno, si es un equipo maduro lo puedes conseguir, pero construyendo un equipo nuevo, como por ejemplo el proyecto de pues claro, esto cuesta. Entonces claro. eh, ahí, sí que hay, ahí también hay un reto.
0: Seguimos con el, con el pasado, Juan Luis. Eh, uh -huh. Te voy a poner un reto, eh, ahora que hablabas de reto. Eh, en las principales empresas en las que has estado mirando al pasado, desde Affinity, ¿eh? te, te propongo desde ahí para no irnos mucho más atrás. Dime lo que has aprendido en cada una de ellas, porque han sido muy distintas. Han sido. Sí. En cierta moda en cierto modo has hecho más o menos algo parecido. Pero yo creo que has tenido un rol cada vez más evolucionado en cada una de ellas. Y probablemente tú en tu en tu carrera has ido aprendiendo en cada organización se aprende algo de, mm, distinto no vale. podrías sintetizarnos un poco desde affinity que aprendiste y luego eh, las siguientes empresas hasta ahora que estás en Flax and kale y hablaremos ahora del presente sí,
1: sí, bueno ahora como a lo mejor en algún momento me estará escuchando alguien de esas empresas a ver qué digo pero no no <risa> honestamente uh, bueno en affinity en Affinity, y tú lo sabes porque te, te está, estuviste ahí, eh, yo lo primero que aprendí eh, es que es una frase que oigo ahora en todas las, en todas las presentaciones, pero estamos hablando del 2010-2011, si no recuerdo mal, eh, comprendí que la transformación digital es un tema de personas uh -huh. y no un tema de tecnólogos. O sea, que lo de digital es un apellido muy mal puesto, básicamente. Uh -huh. eh, y, y eso efectivamente lo aprendimos porque recuerdo haberlo conversado en esa, en esa época y en esa época eso no se hablaba ahora está muy de uh -huh. moda y todo el mundo lo dice ¿no? y esa palabra de, de la transformación digital es, se va de personas, usted ahora lo dice todo el mundo pero sí. en no. es entonces hecho y de hecho para mí también me cambió fue un punto de flexión porque, porque bueno, yo también tuve que hacer mi camino transformador en el sentido de un tecnólogo que estamos liderando transformación digital pero desde recursos humanos, ¿no? Teresa uh -huh, y tal. ¿Qué uh -huh. es esto, no? Sí. Y pero pero es así, es que es así, ¿no? Y porque porque eso es, porque no va de no va de digital, va de transformación, lo digital es el medio, lo que hablamos. Eso hablando. es, eso es. Y yo creo que es uno de los de los, de los principales de los principales eh, learnings también decir que y también tú creo que lo conoces el liderado de Xavier eh, Serra eh, fue muy inspirador también. Un inspirador claro. es uno de los líderes muy cercano. Al tiempo hablábamos de esa empatía, eh, uh -huh. pero desde una posición eh, muy bueno bajando todos esos valores top down. Entonces eso eso también lo algún día
0: al... algún día lo tendremos aquí y ya y sí, ya le recordaré bueno. ya también aquellos tiempos.
1: <risas> no fueron perdón, fue, fue una época sí. fue una, un challenge muy fue un challenge,
0: fue, fue muy uh -huh. divertido.
1: Uh -huh. eh, bueno, la época, yo después de, de, de aquello fui a, fui a Mango eh, yo siempre no, no, no os lo he dicho antes pero por no, por no eh, aburrir al personal con mi currículum, pero siempre he trabajado en, en producto, en, en, en cliente final, digamos, ¿no? uh -huh. en industria no soy un consultor al uso ¿no? uh -huh. y eso además es buscado, porque siempre me ha gustado estar cerca de, de negocio y, de... Y, y en Mango eh, claro, vamos de una empresa uh, con una dimensión grande a una enorme, ¿no? Uh -huh. Es pues un, un IBEX 35, pero, pero casi, ¿no? Y, y entonces ahí, eh, un poco en el entorno al que estamos hablando, volver, volver, volver a lo mismo, ¿no? Aprender que para que las cosas pasen, eh, la dimensión ayuda, o sea, ayuda o no ayuda. Eh, te crees muchas veces que por ser una empresa muy grande tienes una capacidad de, de tracción mayor y es al contrario, ¿no? O sea, las, 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 las los frenos internos, la propia dinámica cultural de una empresa mmm, que tiene su ritmo y que va muy bien, pero es, un ritmo de, es a otro ritmo y, para, y en algunos puntos de inflexión pues, pues cuesta. Pues eso también lo tienes que aprender, ¿no? Yo creo que también de la época de Mango me, me, me llevo los leyes de, de cómo conseguir influenciar uh -huh. eh, en, en diferentes... Niveles de la compañía, en una compañía como te digo muy, muy enorme, donde, donde hay muchas relaciones que se han construido desde hace 20, 30 años. Y tú llevas uh -huh. un poco como un slider,
0: O sea, aprendiste luego... a conspirar, digamos, ¿no? ¿Ahí?
1: Exacto, sí, sí, <risa> sí, <risa> sí correcto. En clave todo, de todo, vocabulario todo inusual. En clave de, de programa, fue, fue conspirar, claro. en ¿eh? mano uh -huh. aprendí a conspirar de, de manera positiva, pero sí, sí, yo, yo me quedo con eso. Uh -huh. y, y bueno y luego en la etapa de en la etapa de, de titan en industrias titan en donde, en donde trabajé en un contexto muy diferente empresa siendo grande pero 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 no en esa misma dimensión yo creo que aprendí me quedo con me quedo con en mi caso personal me quedo con en un, fue una posición en donde en donde digamos ya no tenía excusas tenía unas, unos retos muy claros y no tenía nadie ya por encima que me que, me, que siempre dijera, bueno, es que mi jefe me ha dicho, no, era yo con lo cual era un poco aquello ya de tener la sensación de, 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 de realmente autonomía para, para, con esa responsabilidad y, y también siempre digo lo mismo, uh, yo creo que en la época de, de si me escuchara, si, si escuchara, espero que lo escuche alguna vez esto, a uh, mi, mi antiguo CEO de allí, Daniel Ginás yo creo que allí lo que hicimos es un muy buen equipo eh, un equipo y una tracción muy ágil y aprendí, y aprendí que, 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 el, que el ágil el ser ágil no va de métodos tampoco de Agile que ayuda pero no es solo de eso sino va de actitud uh -huh. va de va de empatía va de va de va de qué puedo hacer mejor qué puedo hacer o sea que es más importante qué puedo hacer por los de al lado que lo que yo tenga que hacer en vertical y, y, y tener esa sensación ya totalmente ¿no? 360 de que de como te digo de, de que de la de que mi trabajo en este caso como, como, como tecnología sobre todo es que, que, que el resto de las áreas estén alineadas y que tú estés trabajando básicamente eh, tu, tu, tu meta sea trabajar para los demás desde el punto de vista más, más holístico pero tiene que ser así pues eso
0: eso en sí ya es una maduración bastante grande ¿no? de, de cómo hemos empezado, ¿no? de estar ahí casi con la fama de no tener amigos, ¿no? por decirlo así, a estar trabajando para los demás, que me parece algo como muy de cerrar el círculo, ¿no? en cierta forma, en esa parte te lleva ahora a una empresa como Flax and Kale, ¿no? donde uh -huh. tienes una, un reto por delante espectacular, que ahora nos explicarás pero explícanos ahora mismo en qué estás háblanos de tu presente
1: pues mira ahora está ahora precisamente el presente va de dos cosas va de hacer equipo estamos construyendo equipo hemos conseguido una ronda de financiación y eso nos permite hacer de un equipo muy pequeñito a un equipo con una cierta dimensión, y ahora precisamente estamos construyendo equipo. Por, por tanto, esos comentarios que te hacía antes del teletrabajo uh -huh, y tal, uh -huh. eh, están ahí, están saliendo y se tienen que gestionar. Las ¿Os cuesta
0: encontrar talento,
1: Juan Luis? Eh, no, sí, nos cuesta encontrar talento por, como te decía, por dos razones. Porque. A nivel, sobre todo técnico, más, más los perfiles técnicos eh, y sobre todo yo que debo de competir, entre comillas, en un mercado laboral, con mm -hmm. consultoras. Claro. Eh, yo mi, mi proyecto ofrece ilusión, proyectos un proyecto súper ambicioso, pero como digo, somos una industria, que parece que se ha perdido, pero <risa> esto va a fabricar cosas y venderlas. Y, y entonces es, hay, hay, hay una parte, un componente físico que, que hay que estar ahí. Entonces yo, en ese aspecto, ofrecemos mucha flexibilidad, ofrecemos eh, total flexibilidad y, y, y conciliación, una cier un, cierto, un cierto modelo híbrido, pero sí que es cierto que un porcentaje es, hostias, toca ir a la fábrica y al almacén a vivir aquello, porque si claro. no es imposible que aportes un valor a algo que ni siquiera conoces, claro. como digo yo, o sea, estar en un almacén y una fábrica es estar en el turno de noche además para ver qué es eso si no, no lo es da.
0: pateárselo, claro
1: eso, eso está costando, pero bueno, ahí construyendo equipo encuentras gente y, pero bueno, en ese aspecto es eh, yo creo que también lo que está pasando no sé si es una percepción en general pero también nos estamos encontrando que, que, que la gente yo creo que también está en una época de, de, de búsqueda de estabilidad de, de mucha estabilidad hasta cierto punto entonces ofrecer, ofrecer proyectos retadores como, como el de Flax and Kale ambiciosos, uh, bueno, mmm, cuesta, cuesta, No, no, la gente no se apunta a, a según qué, qué retos ahora tan fácil porque bueno, el, el entorno también es de incertidumbre y, y, y se entiende, ¿no? es, es una claro. posibilidad claro. personal. Pero en este caso, para nosotros es todo un reto.
0: Y entonces, eh, ¿cuál, aparte de ese reto de encontrar el talento y de crear un equipo, eh, con ese equipo, cuál es el reto al que os enfrentáis?
1: Bueno, el reto, es, el reto es hacer de una compañía. El, el reto, si, si tengo que trasladar uh, la, los, las palabras de, de Miceo, eh, el reto es conseguir que esta compañía sea un unicornio en menos de cinco años.
0: Mm, no está mal. A
1: partir, de aquí, a partir de aquí hablemos.
0: No está mal, no está mal.
1: A partir de aquí hablemos. Bueno, la, la visión es, es esa, eh, el, la ambición es esa, sin duda, y, y estamos en una buena posición, pero estamos empezando. Entonces, ahora. Lo importante es eh, el reto, realmente a corto o a medio, es, es escalar, saber escalar. Saber escalar muy rápido y saber escalar en un orden, eh, en orden y, en, y en, digamos, y en, en, que no tengas que dar dos pasos para dar el tercero, ¿no? Que vale. no tengas que dar dos pasos atrás para dar el tercero. Vale. Y, y, eh, y en eso estamos, en eso estamos, en, en, en cómo nos vamos a ordenar, en cómo nos tenemos que organizar para para sin tener que ser cinco veces más grandes en estructuras, en complejidades, ni querer ser unilevel, eh, sin perder esos valores de agilidad, de, de, de pequeña empresa familiar que es capaz de, 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 de resolver y accionar cosas rápidas, pero pero realmente escalar a, a, un, a una escala industrial de, de primer nivel y eso eso, eso, eso es un
0: reto. Claro. Ahí entiendo además que tú has hecho también un movimiento a nivel de rol funcional. Donde ya no estás, digamos, como de CTO, por decirlo así, ¿no?
1: Sí. sino que
0: estás de, de CIO. Eh, eh, ese cambio porque seguro que nos escucha y nos verá gente que está tanto como de CTO como de CIO. Uh -huh. Son roles distintos, hay veces que la gente se, se confunde, incluso a veces se piensa que el CIO es el Chief Innovation Officer, cuando en realidad el CIO viene de antes de Information Officer, entonces, bueno, tiene, digamos, varias connotaciones ahí, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú ese cambio de rol? Porque entiendo que muchas veces, yo por ejemplo como cliente de Flax and Kale, ¿no? Que estoy encantado, ya lo sabes, y y, y no digo esto por, por conseguir nada más, o sea, pago, pago como cualquier hijo de vecino, sufro la web, porque la web es lenta. Y, por y lo sé porque te lo he dicho muchas veces y tal, ¿no? Pero esto muchas veces, claro, es desde tu propia perspectiva, donde ahora casi eres cliente también, ¿no? De tecnología, claro, te da mucha más empatía porque sabes los problemas, pero me imagino que también estás generando empatía en en negocio por decirlo así en organización decir pero sí. cómo es que no vamos más rápidos por ejemplo por decir algo ¿eh? que me imagino vale. que deben haber muchas más cosas a nivel de integración de, de, de bueno, de, de un montón de cosas que deben haber desde la perspectiva tecnológica ¿Cómo lidias con una persona que tiene prácticamente la misma eh, responsabilidad que tú desde la perspectiva de tecnología ¿Cómo lidias uh -huh. con tu visión y la de esta persona para conseguir el objetivo eh, que os ponen desde arriba por decirlo así o el ah, CEO, claro. ¿no? que en este caso es, es que necesitamos un unicornio los unicornios no van lentos <risa> van muy rápidos entonces ¿cómo lo, ¿cómo lo vais a hacer esto?
1: bueno a ver eh, si tuviéramos la fórmula mágica te diría que ya está ¿no? no hay problema no la tenemos entonces vamos aprendiendo por el camino y aparte son como, como buena food tech startup que somos vamos pivotando, o sea, yo llevo cinco meses en esta casa y la visión ha cambiado un par de veces o sea, que, y no pasa nada, eso no es un uh -huh. problema yo te diría que en, en, un, en un entorno como el nuestro, la visión no es un problema, la uh -huh. tenemos muy clara uh, el día a día lo tenemos también muy claro, es el día a día y, y, en, ese, y en, en, los, en esas luces medias, digamos son sí. no las luces largas, en las luces medias es donde está el, el gran secreto, ¿no? el, el, el de ir pivotando para claro. acertar y y mira te, te, te propongo un reto, creo que soy el segundo en la entrevista, oh. el, el primero fue la semana pasada a, sí. a Xavier Marcel, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, así a, es.
1: Y, y además él eh, dijo una cosa que me gustó mucho y que enlazo con esto, que fue en, en tu entrevista, que fue, que dijo algo así, no, lo, no sé si lo recuerdo bien, como que ahora no va solo de aprender a, a, a enfrentarnos a problemas, sino va uh -huh. también a enfrentarnos a dilemas. Y dilemas y dilemas en el, en el diccionario que me lo miré la semana pasada <risa> el elegir un camino entre dos total y ese es el reto el total. reto es empezar a saber elegir muy rápidamente en qué camino y cuando coges un camino sabes que tienes que dejarlo y no pasa nada pero ese es el, ese es el, para mí ese es, el, ese es uno de los retos que, tiene, que claro. tenemos como organización y como y nos, y tú me decías ya más concreto no pues temas de web y tal bueno, en ese dilema hay un tema de priorización. Claramente hay un tema de priorización. No podemos hacerlo todo a la vez, uh -huh. pero tenemos que traccionar. Y, y eso, como digo, pues pasa por elegir. Pasa por elegir sí. ahora nos, nos ponemos en esto. Y además lo, lo, hacemos, lo hacemos y lo acabamos. Que Lo importante es acabarlo claro. bien. ¿no? Y hacer. hacerlo
0: bien, claro. Y yo tengo que decir de... que como usuario sufro la lentitud, es pero yo compro. O sea, que al final también es, es algo como muy... Me, me voy a la priorización, ¿no? Que quizá, pues, igual hay cosas mucho más críticas, ¿no? De producto, por ejemplo, que serían muchísimo más críticas. Porque, ¿Por qué repito yo en, en mi caso ahí? Perdona que me ponga yo, pero es no, que no. en este caso... En este caso, yo es que soy usuario, además, cotidiano, ¿no? Uh, a mí me gusta la, la comida. Tiene muy buen sabor. Con lo cual, pues, eso me compensa la lentitud de la web cuando hago el pedido. Y, además, bueno. ahora ya me he aprendido hasta los defectos. Yo quiero pensar que eso pasa en muchos sitios y en muchas casas. Es decir, al final nosotros como consumidores perdonamos ciertas deficiencias si es que la ecuación al final es suficientemente valiosa. Y yo creo que hasta ese punto yo creo que la priorización como mínimo hasta ahora es buena, ¿no? Lo único es no dejarse arrastrar por decir, bueno, como al final la gente no. nos compra, pues mira, si somos lentos, somos lentos, ¿no? Sino saber cuándo no. es el momento que te tienes que poner, ¿no? No,
1: no, te digo, que cuando hablo de elegir y dilemas, y lo hacemos, te, te, te puedo asegurar que, que sufrimos mucho cada vez que decimos que no a algo. Claro. Porque es aquello de. Claro. Y si pudiera, pero, 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 pero es un tema también de priorización. Y eso está claro. Y, y, pero retomo un poco la, la pregunta que me decías antes, ¿no? De cómo mm. desde un CIO, cómo desde mm. un, una dirección. Bueno, yo en primer lugar, tampoco me gusta llamarme CIO y tal, porque una de las cosas que también aprendí eh, es que ya lo de los titulitos. Da oh, claro, da
0: claro. Aquí, claro.
1: aquí va a aportar valor, con lo cual. Claro. Pero bueno, dicho esto. Ah, yo cuando presenté un poco la estrategia a nivel de, de, de área sí que planteé tres, tres pilares que para mí son los pilares que diferencian, si quieres llamarlo así, a un CIO, a un CTO de otra cosa. ¿no? Hay un perfil tecnológico de garantizar, dar soporte, etcétera Ese es el pilar común, ningún problema. Pero luego hay dos más. Uno va ligado con eso que hablamos de personas y procesos, o sea, la, la, la I de información tiene que dar muy bien soporte y tiene que además ayudar como consultor interno a identificar todas esas ineficiencias dentro de toda una cadena de valor y entonces retomo por ejemplo me dices tú, o sea, desde fuera es posible, que, es, es seguro que no se note, pero desde dentro, y es un, es, un, es un ejemplo que no es cierto, pero para que me entendáis, pues a lo mejor si la web la hago, la, la ponemos prioridad en la web y hacemos eh, hiper rápida eh, y, y muy, y, y invirtimos mucho en SEO y en publicidad en la web, pues moriremos porque a lo mejor el supliche no lo tenemos bien bien, bien alineado o moriremos porque la pauta claro. no tiene velocidad de rapidez claro. o porque... Es decir, esto es lo, este es el valor añadido que para mí, por ejemplo, un, un departamento de IT hace ve esa cadena y no solo se dedica a resolver esto, sino el impacto que tiene en toda la Total, cadena. Y eso, totalmente. Y eso puedes generar, eh, eh, en este caso, desigualdades o, o desequilibrios uh -huh. que puedes resolver muy bien esto, pero entonces el cuello de botella realmente está en otro sitio. Y eso uh -huh. que... De cara afuera no se puede ver, de cara adentro es importante ver dónde está siempre tu punto más crítico de fallo, uh -huh. tu punto uh -huh. crítico de, de lentitud, en este caso, de servicio. O de lo
0: que uh -huh. okay. Y
1: luego, el tercer pilar para mí, que no lo hemos hablado, que hoy también se empieza a tener, se empieza a tener eh, bastante presente, pero yo creo que no suficiente, es el dato. O sea, el que la empresa sea data driver. Y, el, uh -huh. y, y, y que la empresa sea data driver también es un es un mantra que como lo de la transformación digital ha empezado a perder para mí un poco de, de significado, pero es así, existe. Es decir, eh, nosotros nos creemos como compañía que el dato y la información tiene que ser nuestro, hasta el punto de que para mí, y siempre digo lo mismo, a mí me encantaría que el dato en esta casa fuera un activo financiero valorado, uh
0: -huh,
1: uh -huh. Y, y porque es un valor, es un valor... El dato, claro. el, 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 de nuestros productos, de nuestros clientes, de nuestras interacciones.
0: Claro, es inteligencia eso, al final.
1: Uh -huh. Y eso se dice siempre, poner en valor,
0: uh
1: -huh. eh, eso se dice, pero no se hace, y, pero ahora toca hacerlo, ahora toca uh -huh. realmente hacerlo. Y si, y si hablamos realmente de coger velocidad y de lo que hablábamos antes, de saber elegir el camino, uh -huh. la variable que te lleva y te ayuda a eso es la información. ¿sí? Uh
0: -huh. Interesante. Estamos casi, bueno, estamos ya, mira. Justo 30 minutos, pero esto no es que sean 30 minutos de reloj. O sea, vamos, quiero, tengo una última, un último tema Mira. que quiero poner encima de la mesa, uh, que es en relación a tú has formado parte del, de, aparte de formar parte de, de, del club de Inusual, uh -huh. has formado parte del programa. Y yo quiero preguntarte, no que te ha parecido el programa, sino en qué te ha servido el programa para liderar mejor si es que te ha servido para eso o para qué o sea para qué te ha servido el programa el bueno, programa esto... entiendo para el que no lo sepa el programa certificado liderazgo innovador que pueden encontrar en cualquiera que vaya a la web puede encontrar ese tipo de programa hay mucha gente que ni tan solo lo mira pero en este caso que tenemos la suerte de poderte tener aquí y tú has pasado por ese programa uh, y además has hecho toda esta mención digamos de personas seguro que tu visión eh, que no sé cuál va a ser y estoy eh, en ascuas eh, nos puede arrojar un poco de luz a eso
1: Sí, bueno mientras me hacía la pregunta estaba reflexionándolo um... La primera es muy evidente, ¿no? La primera, cualquier programa de este tipo, uh, como todo, te, coge, te hace coger perspectiva, ¿no? Entonces te hace sacar la cámara de, 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 de aquí y ponerla un poco de perspectiva, y entonces verte con uh -huh. un poco de perspectiva y coger, entonces, en ese, en ese aspecto, analizarte, digamos, tu situación, tu contexto de manera más, más reposada, pero también más honesta y más y más humilde, ¿no? Y eso uh -huh. yo creo que me, me, sirvió, me sirvió para eso en primer lugar. Uh -huh. Eh, en segundo lugar, y lo hemos hablado alguna vez cuando, cuando estábamos haciendo el programa y hacíamos los, los, las retrospectivas, un poco los reviews, eh, 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 el programa también te sirve para que, en mi caso, un poco para formar ese toolbox, ¿no? esa, esa caja de herramientas, que, que no las tienes aquí porque no soy un profesional de, 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 del coach o de recursos humanos, pero sí que ya las tienes aquí, entonces en cualquier momento en frente a un reto, enfrente a un problema en frente a, a un tema que quieras lanzar a nivel de equipo, a nivel de un, una persona o lo que sea, bueno, las tienes ahí y puedes recuperarlas en cualquier momento y, y, y te ayuda, o te ayuda a analizarlo de una manera más más, más, más digamos, más formal ¿no? eh, y, si, y si te tendría que decir otra tercera cosa, que no me la quiero callar que es más personal yo creo que me reforzó o me confirmó y y ojalá que sea así, lo tienen que decir otras personas, no yo. Pero yo creo que lo que me reconfirmó es que el, el, el liderazgo, si, si, si tenemos que pensar en que debemos de ser líderes o debemos de, de, de ser capaces de llevar equipos, de llevar personas, pasa por la autenticidad. O sea, pasa por mmm, despojarte, posiblemente también sea un, un concepto que yo haya aprendido a lo largo de los años y con esta edad, ¿no? Pero de despojarte de, de todas esas capas de cebolla que has ido acumulando mm -hmm al principio por inseguridades, luego porque creías que era mejor, porque tenías que dar una ya y ahora no, ahora ya es, oye, yo soy así, y es lo mejor que te puedo dar.
0: Hago lo que puedo, ¿no? Hago lo mejor que puedo, y, y eso, eso es, clarísimo, sí. qué bueno, qué bueno. Eh, una última pregunta, si tuvieras la máquina del tiempo, viene, viene ahora una persona y te dice, vas a poder volver durante un cierto tiempo, no vamos a poner mucho, al pasado... 10 uh -huh. años atrás, por ejemplo elige tú la fecha ¿qué es lo que
1: harías? ¿qué es lo que haría? bueno, me has pillado en ¿eh? un ruido. no lo sé no lo sé um, no, no, si me pones 10 años si me pusieras más, a lo mejor sí pero si me pones 10 años te diría que me diría a mí mismo oye, tranquilo, disfruta del viaje Disfruta del viaje, no te agobies disfruta del viaje. Uh -huh. Posiblemente eso me lo diría más a mí a yo de hace 20 o a mi yo de hace 25, ¿no?
0: Si pudieras Pero, a esos 20, ¿qué te dirías?
1: Sí, si fueran 20, 25 en mis primeros años y tal, yo diría, yo, te, yo sí, estoy convencido que, que me, me, me sentaría conmigo mismo y diría, chico, tú disfruta del viaje y, y no hay equivocaciones, ahí lo que decimos, hay dilemas y... Uh -huh. Uh -huh. y pero, pero eso es algo que yo he tenido siempre claro es decir cada vez que coges una, una, una decisión el, el otro camino nunca sabrás qué pasó o sea no. la mente la mente es muy la mente, la, la mente nos intenta jugar malas pasadas intenta decirte intenta imaginar lo que va a pasar pero lo que va a imaginar nunca pasó uh -huh. entonces es, cual déjalo, o sea, céntrate en el camino y la siguiente etapa la siguiente etapa y eso bueno, eso sí que creo que lo que lo he podido y lo he sabido hacer en, 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 mi, en mi carrera pero te diría eso, te diría sobre todo lo de disfrutar del viaje, lo de eso. quítate las capas antes, no, no te preocupes. Muy bien. Ese viaje, O sea, no hace
0: falta que salga todo perfecto, sino lo que sale es, es bueno. Y lo puedes tomar, sí, exacto, ¿no? Exacto. En cierta y forma... Un
1: tema de, ya te digo, un tema de, 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 de disfrute incluso, diría yo. Claro. No recuerdo, me, me acuerdo que me comentabas ¿no? la experiencia en Affinity. Bueno, ya hace 10 años en Affinity el proyecto que hicimos fue muy retador, pero quizás en Affinity o incluso antes, yo me acuerdo que... Me iba, con, me, me, me iba a veces a casa en, en, en proyectos, en momentos en hitos puntuales realmente con, con un estrés de estos de, de angustia, ¿no? de uh -huh. pasarlo mal porque te, te pones muchas cosas en la mochila ¿no? uh -huh. y seguramente, bueno seguro ahora eh, me enfrento a retos infinitamente más complicados tengo mayor responsabilidad con lo cual puedo tener mayor impacto en personas pero, pero dicho esto ocupándome y preocupándome pero no me, no, me duermo bien por la
0: no te agobias no te agobias Qué bueno pues es una muy buena manera de acabar Juan Luis muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un placer tenerte va a ser un placer volverte a ver porque yo por lo menos yo lo voy a hacer lo voy a lo voy a revivir y espero que para nuestros uh, nuestros inusuales y para todo aquel que quiera acercarse pues seguro que va a ser un, un placer también poderlo ver y poder uh, escucharlo de nuevo si es que es en podcast así que muchísimas gracias por tu tiempo ha sido pues es una suerte tenerte aquí. Gracias por tu generosidad y nos seguimos viendo en el club y nos seguimos viendo en la próxima entrevista que no os avanzo, pero ya la tenemos preparada para la semana que viene. Así que estará al caso que dentro de poco podréis ver uh, de quién se trata. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Deja Hasta pronto. Que vaya Venga. muy bien. Gracias Vamos. Juan Luis. Hasta luego.